1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Sí, estamos aquí, no me lo puedo creer. <ríe> Pero es que a veces... Las cosas se ponen eh, difíciles en el último momento, pero lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Estamos aquí unos minutos más tarde de nuestro horario habitual, pero es que ha sido como luchar contra los elementos. Y yo vengo a actualizar, dice que cama de mamá con. Ya estamos aquí, amigos. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible, incluso al borde del abismo, como vivimos nosotros cuando. Se actualizan los ordenadores en el último momento Estamos aquí para hablar sobre un temazo hoy Para despertaros eh, Hablando sobre prevención de la obesidad infantil Y nos hemos traído a un invitado Al que hemos tenido hasta el último minuto En la cuerda floja, no sabíamos qué pasaba eh, Buenos días, Gabriel Ruiz, pediatra Hola, buenos
2: días Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros de, Y de madrugar un poquito
1: ¿verdad? <risa> Esto es una manera de despertarse interesante sí, sí, eh.
2: intensidad <risa>
1: ¡Venga, que salimos, que salimos! Nadie puede decir que nos aburrimos, eso está claro. claro.
2: No. Oye, yo eh, me veo, no me veo a mí mismo en la ESO, no sé si me veis vosotros bien. No,
1: yo tampoco te veo, pero ah, vale. visto lo visto, pues no es lo peor que nos puede pasar.
2: Pues eso, pues <risa> a,
1: a vos saldrá. Claro que sí. Eh, mientras nos escuche la gente, mientras que la gente en el chat y en el Facebook Live nos pueda escuchar, pues con eso... Vamos, tiramos nosotros. Ahora sí, ahora se empieza a verse en Facebook Live. A lo mejor tienes alguna pan eh, un botoncito de pantalla, o sea, de, de cámara de móvil. ¡Uy! Me he escuchado a mí misma, otra vez por ahí. Bueno, da igual, no pasa nada. Si no te ves, no pasa nada. Mientras escuche, nos vale. En, en Spreaker tenemos a todo el mundo ya eh, diciendo que tiene qué que pasaba. Tenemos a Laya, a Tere de Mis Fiestas, a que cada mamá con cada amor desmadre... Bueno, os, do os dais todos por saludados hoy. Eh, microinfarto de jueves patrocinado por Buenos Días Madre Espera. <risa> bueno, de microinfartos no vamos a hablar. Pero si la cosa no se, no se pone remedio bueno nunca se sabe
2: en qué puede acabar
1: exactamente hoy vamos a hablar de salud infantil y eh, repetimos con Gabriel Ruiz que eh, qué placer volverte a escuchar esa <risa> esa voz tuya de, de profunda de radio esa de las mañanas la de las mañanas
2: Antes, al final del día ya no queda casi <risa>
1: Sería maravilloso, ¿verdad? Un hilo de voz ahí. Sí. Vamos a hablar sobre un tema que, que Gabriel, eh, realmente eh, comienza, comienza o ya es uno de los principales problemas que nos aquejan de salud y sobre todo en nuestros niños, ¿no?
2: Efectivamente, sí. A ver, la magnitud del problema es, es grande. Es un poco... Se está haciendo más visible cada vez, pero a veces... Cuesta focalizarlo porque las consecuencias son un poco a medio-largo plazo y, bueno, pues vivimos todos en un mundo muy acelerado, con mucha expresa, los padres, las familias y tal, y, y, y yo veo, cuento desde el punto de vista práctico, a veces veo en la consulta como a veces pues, las familias se sorprenden cuando sacas este tema así un poco... Como que, ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, lo saben, lo sabemos, está ahí, pero cuesta de visibilizar. Pero el problema es, es grave. ¿eh? De hecho, tenemos actualmente cifras en España, según edades y tal, entre el 30-40% de niños con exceso de peso. ¿vale? Es una cosa considerable. ¿eh? Estamos a la cabeza claro. de Europa, tristemente estamos a la cabeza de Europa y de los países desarrollados en, en este tema, no es poca cosa. Eh, un estudio muy reciente, publicado hace mismo, hace una semana o así, de la, de la Fundación Gasol, el informe Pasos, habla incluso de un 24% de obesidad abdominal, ¿vale? que es una que pasa un poco más desapercibida, porque el niño en general, cuando viene a la consulta, lo pesas, lo mides, no parece que sea eh, mucho, pero claro, cuando ves la barriga, pues ves que tienen una buena barriga. Y la obesidad abdominal es una de las que más se, se ha relacionado con problemas de salud a medio y largo plazo, con lo cual, pues sí estamos aún ante un problema importante para tomárselo en, en serio a todos los niveles familias mm. las, Hay que decir que las familias no tienen toda la culpa, porque a veces pasa esto de cuando lo comentas en consulta, la familia en sí ya se siente como...
1: Culpabilizada, que, ¿no? Que, que
2: estamos haciendo mal, ¿vale? Sí. Entonces no tengo la culpa, el, el, las causas son muy complejas, hay muchos factores que influyen, pero sí, es un tema para, para abordarlo con bastante seriedad con las cifras que estamos hablando
1: actualmente. Mm, eh, parece como que, además, últimamente se habla mucho de ello pero de, de tal manera que a las familias, y esto lo hablamos también cuando estuviste con nosotros hablando sobre el azúcar, eh, se pone tanto el foco muchas veces en lo que estamos haciendo mal que se genera casi un efecto, no sé si rebote, pero que la gente se mosquea mogollón, las familias. Sí, sí, sí. Sí. Y parece sí. como que tenemos la culpa de la obesidad infantil, del cambio climático y de la caída de la bolsa y de, de que sí, se todo, haya sí, sí, quebrado sí, sí. la última compañía aérea. Entonces... Sí. Llega un momento en el que ya dices, mira, no voy a hacer nada.
2: Sí, sí, a veces produce como una cierta, digamos, saturación hablar tanto del tema. Y no sé que, quién dijo el otro día, alguien, un filósofo que dijo, dice, la única forma de no solucionar un problema es hablar mucho de él. Pues ¿Eh? eso, a veces pues... <risa> se habla mucho del tema y la gente, bueno, pues ya lo, dale, sí, ya lo sabemos, está ahí, pero como que lo aparcan, ¿no? Les satura les y, y llega a resultar un poquito cansino. Pero sí, es un tema, un tema importante, un tema importante.
1: Claro, pero eh, ¿por qué tenemos que seguir hablando de ello?
2: A ver, pues eh, fundamentalmente por las, por las consecuencias. De hecho, es uno de los temas prioritarios para la Organización Mundial de la Salud para los próximos años, porque han visto que sí que eh, va a condicionar mucho la salud de los ciudadanos. A nivel planetario, la, la epidemia es, es, es mundial. ¿vale? De hecho, en los países que están en vías de desarrollo se está viendo unos aumentos de obesidad infantil también muy importantes y no hay que olvidar que estos niños van a ser adultos en un futuro. Y sí que hay una correlación muy importante entre niño obeso, adolescente obeso y adulto obeso. De hecho, en la mayoría de los estudios que hay al respecto, eh, los adolescentes que son obesos, un 85% aproximadamente seguirán siendo obesos en la, en, la vida, en la vida adulta. O sea, que es un problema que llegado a edad es, digamos, difícil de corregir, ¿vale? Que luego hablaremos de lo que se puede hacer, pero es difícil de, de corregir. Entonces, ¿eso que supone? Bueno, pues la obesidad está relacionada con múltiples problemas de, 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 de salud... Todos son a medio largo plazo, ya no tan a largo en niños, porque estamos viendo ya niños así mayorcitos, adolescentes con problemas de diabetes tipo 2, por supuesto, problemas de eh, sobrecarga de articulaciones. Eh, vamos a ver. Es... Ya no hablemos también de temas de tipo psicológico, de baja autoestima, claro. de, de sentirse culpables, de, bueno, tiene muchas muchas repercusiones a ese nivel. Entonces, por eso, por eso es importante. De hecho, se estima que las generaciones, digamos, con estos porcentajes de obesidad ahora, posiblemente... Sean las causas de que se pueda reducir, o sea, se rebaje la esperanza de vida en un futuro. O sea, la esperanza de vida que en España tenemos ahora creo que es la segunda del mundo, o está prevista que sea la primera en unos cuantos años, veremos qué pasa si seguimos con estas cifras de, de, de obesidad. O sea, que, que eso es importante, es importante.
1: Eh, claro, pero ¿qué estamos haciendo tan mal
2: Uf, a ver, las causas es, es muy complejo. ¿eh? Se, han, se, se han identificado como más de 100 causas que están alrededor de la, de la, obesidad, de la obesidad en general y de la obesidad infantil en, en, en particular. ¿vale? A ver, básicamente, pero por resumirlo mucho, mucho, es decir, eh, la obesidad o el peso ideal que tiene nuestro cuerpo está, digamos, ajustado en nuestro cerebro, que es el que dice a nuestro cuerpo cuándo hay que comer, cuándo hay que comer, cómo hay que ajustar el metabolismo y demás. Nuestro cerebro ha vivido durante cientos de miles de años en un ambiente donde la gente se movía mucho, pero sobre todo había en general escasez de comida. Y la comida que había normalmente era comida pues, de poca densidad calórica, sin demasiada azúcar, sin demasiada grasa, pero sobre todo en escasa cantidad. Entonces nuestro cerebro no está preparado a que haya disponible en todo momento y a toda hora, comida con alta densidad calórica y con muchas cosas que normalmente no se han comido. Eso sería muy en resumen lo que sucede. No es algo tan sencillo como a veces se dice, bueno, pues tantas calorías consumes y tantas calorías eh, eh, gastas, eh, porque es un poco más complejo, pero sí que tiene que ver el tipo de comidas, que es lo que más ha cambiado pues, en los últimos eh, 10, 20 años en el mundo occidental y que es una de las, digamos, ...causas principales ¿vale? Si, si hubiera que buscar factores digamos así más concretos yo diría por un lado las causas más puramente nutricionales básicamente es el aumento de consumo de, de, de azúcar, el azúcar ya tuvimos un programa específico al respecto que vimos que está oculto y no tan oculto en, en muchas cosas y, y se consume en mucha cantidad... Los alimentos, ultraprocesados. los alimentos ultraprocesados tienen una serie de características que los hacen especialmente digamos, perjudiciales para esto. Unos que suelen tener alta densidad energética, es decir, con muy poquita cantidad de gramos se mete uno en el cuerpo una, una alta cantidad de calorías. Suelen tener mucha grasa normalmente, a veces incluso grasas saturadas, o sea, de las, de las peores, mucho azúcar, mucha sal y a veces cualquier combinación de estos cuatro elementos. Los hacen muy sabrosos, están muy fácilmente disponibles, suelen ser baratos, muy asequibles y están en todos lugares. Entonces ya tenemos ahí otro elemento nutricional asociado. Bebidas azucaradas, se ha perdido, se ha perdido mucho la costumbre de beber simplemente agua en las, en las comidas. Entonces es muy frecuente ver niños que para comer, beben bebida cualquiera, de refrescos, de bebidas estas incluso para deportistas y tal, prefiero no decir marcas, por supuesto, y, y, y se ha sustituido el agua por bebidas azucaradas, un factor más que contribuye. Luego están los factores más de tipo social, así que más afecten, es decir, hay una publicidad pues, bastante intensa, bastante agresiva, dirigida a... Muchas veces a niños, eh, de forma pues inadecuada, se asocia comida pues, a eh, determinados dibujos animados, determinados muñequitos, eh, premios de cosas y comen no sé qué, qué en, el, en restaurantes de comida rápida, eh, en los supermercados mismos, la, todo lo que son alimentos dirigidos a niños, están muchas veces pues, a la altura de, de ellos para que los vean bien, con dibujos muy llamativos... En fin, todo es un conjunto de, de cosas. Y luego está lo que, bueno, todo esto forma parte un poquito de lo que se llama el ambiente obesógeno, que básicamente, pues eso es comida permanentemente accesible, que se relaciona muchas veces con cuestiones de ocio, con celebraciones, eh, muy publicitada y barato. Y luego es, hay otro factor añ añadido, que es eh, las, el poco incentivo que hay también eh, para la actividad física.
0: Uh -huh
2: se está viendo una es decir la actividad física tiene un, una importancia relativa en cuanto a la obesidad es muy importante por otros factores de, de, de salud pero sí que es un factor más que, que, que contribuye entonces hay un aumento también de las actividades sedentarias los niños pasan mucho tiempo de ocio pues con pantallas eh, de móviles y en detrimento pues, de, de, de de moverse de, 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 de la actividad física entonces todo ese cóctel junto es lo que fundamentalmente está condicionando la, la, la epidemia de obesidad. Se pueden añadir más cosas, porque también hay problemas del sueño, se ha visto también una relación entre, entre el sueño y, y la obesidad.
0: Vale.
2: Sí, En los niños, claro, los niños duermen menos. Vale. Es que Ahora, te, es,
1: estás tocando tantos temas que tocamos claro. aquí todos los días, ¿sabes? el hecho de claro. que dormir menos de, de las pantallas. Bueno, ¿y tú eso sí. lo ves eh, a, a diario en tu consulta? Sí, o sea, sí. ¿esta problemática bajada a los sí. casos reales?
2: Sí, 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 sí que sí, sí que se ve. De hecho, bueno, pues yo ya tengo bastantes años de ejercicio y realmente he visto como hace pues, 20 años eh, ver a algún niño con sobrepeso en la consulta era casi excepcional y eran cosas ya, casos bastante concretos y, y demás, a ser bastante frecuente. Eh, a ver, por supuesto, yo lo que veo en mi consulta puede ser una población bastante sesgada, pero ya no es lo que diga yo, lo dicen estudios, lo dicen muchos otros pediatras, bueno. es decir, ha aumentado bastante. Ahí publicaron el otro día por ahí una foto de, también de un pediatra que veía de, la foto de, de su colegio en, en secundaria. En, los, en la final de los, de los, de los años 70 principios de, de, de los 80 y se veía toda la clase de todos los niños en los cuales solamente había un niño con sobrepeso y una foto de un colegio de, de secundaria actual donde su, su, un tercio al menos de los niños están, est están, están con sobrepeso si sí, lo vemos en la consulta en el, en el día a día ¿vale? no es un tema fácil porque lo, lo que he comentado ya antes cuando los padres no consultan por ello y ahora hablaremos que los padres no lo ven eh, así de, de, a primeras es un diagnóstico incómodo, ¿vale? Es un diagnóstico incómodo porque la familia en sí ya se siente, pues, culpable, es decir, cuesta hacer un trabajo de explicar bien, es decir, que, a ver, ellos pueden hacer cosas lógicamente y, y se puede hacer bastante en la familia, pero no son culpables, de, digamos, de todo este ambiente obesógeno que estamos hablando, de esa disponibilidad de comida. Eh, hay mucha información también, a veces, confusa, contradictoria en cuanto a tema nutricional y... Eh, Ahí también la industria alimentaria ha cargado bastante sobre el tema de que bueno pues han intentado vender que la, el principal motivo de la epidemia obesidad es el sedentarismo y no lo es. es o sea, tiene, tiene su importancia, pero no es el principal motivo. No es el principal motivo ¿eh? Eh, tiene bastante más importancia, por lo menos en, en, en niños, lo que hemos comentado de, de el exceso de, de comida hipercalórica, disponible a todas horas, de que siempre se está comiendo, el aumento de tamaño de raciones, todo, todo esto. ¿eh? Mm. Entonces, sí. Entonces, en las familias, pues sí, cuando comentas esto, pues de entrada tienes que ir con, tienes que ir con mucho tacto, tratar el tema con mucha del delicadeza y acabar haciendo, pues eso, lo que nosotros en llamamos una cosa que es entrevista motivacional, que es básicamente pues, implicar un poco a la familia en qué cosas se pueden hacer al respecto por, por, bueno, pues, por el bien de la salud de del niño, bueno, y muchas veces de toda la familia, porque generalmente el problema no es del niño solo, claro. suele ser de la familia.
1: ¿Y eh, cuándo hablamos de que existe obesidad?
2: A ver, hay definiciones que son basadas en lo que se llama el índice de masa de masa corporal, ¿vale? que es eh, la relación del peso con, con la talla. ¿vale? En, básicamente, se habla de sobrepeso cuando es solamente una desviación, esto es de una medida estadística, pero bueno, hay unas gráficas, digamos, normalizadas y demás que son las de la OMS y algunas otras también españolas, Concretamente, eh, cuando se, hay una desviación estándar solamente por encima de la media se habla de sobrepeso y cuando hay dos desviaciones se habla de, de obesidad. ¿vale? De todos modos, yo pues a veces comentando con algunos colegas y tal, pensamos que a veces hay que mirar más al niño que a las gráficas, porque a veces. Sí. Puedes haber un índice de masa corporal normal o casi normal. y eh. Sin embargo, cuando ves al niño, encuentras obesidad abdominal. ¿vale? Una cosa que es importante es medir también el perímetro, el perímetro abdominal. ¿vale? Porque en realidad la obesidad o el sobrepeso se, se define como el exceso de grasa en el, en el organismo. O sea, un cuerpo que tiene exceso de grasa. Pero eso medirlo de forma directa objetiva es un poco más difícil, por lo menos así para el día a día. ¿vale? Existen métodos y tal de impedancia eléctrica y tal, eso, es, eso para el día a día es, es poco práctico y, y no está muy, muy estandarizado para niños, por, eh, por lo menos. ¿vale? Pero vamos, muchas veces, pues pesándolo, midiéndolo y viendo al niño, lo ves que hay un, un exceso de peso. ¿vale?
1: Uh -huh. eh, claro, como comentabas, que muchas veces las familias no lo quieren ver, ¿no? O sea, es ya. como... Eh, también, también es cierto que cuando, también lo decías antes, ...cada vez es más generalizado... ...y cada vez destaca menos... ...es claro. más normal... ...¿no?... Sí, sí. Eh, ...poniéndolo entre entre comillas... ...la normalidad... pero ...exactamente...
2: sí ...el tema es que se, se llega a normalizar... ...y de hecho salió un estudio el año pasado... ...una revista de pediatría... ...no recuerdo exactamente dónde... ...donde decía algo así... ...dice... dice ...están ciegos los padres de los niños con sobrepeso... ...porque a veces no los no los ven... ¿no? Porque se ha hecho un estudio... ...digamos en encuestas familiares y tal... ...y muchos, muchas familias con niños con sobrepeso... ...los padres no se habían dado cuenta... ¿Vale? Y yo eso luego lo veo sí, en la consulta, en el día a día, que, que muchos padres dicen, bueno pues mira, sí, además enseñas la gráfica, ves lo que ha pasado, o sea, que lo miras con datos objetivos, no solamente el aspecto del niño, y, y se sorprenden, ah, pues oye, pues sí, pues, pues es verdad. ¿no? Es, entonces, efectivamente, se, se está normalizando tanto que cuesta, cuesta de ver. Cuesta de ver ¿no? uh -huh.
1: Vamos a la, al meollo. ¿Qué hacemos desde las casas...? Eh, Vamos a, a, a pensar en una familia media. ¿Cómo prevenirlo? Lo primero.
2: Vale, entonces ahí, ahí está el medio de la cuestión. <risa> lo ideal es prevenirlo. Y de hecho, las medidas de prevención sirven incluso cuando estamos hablando de excesos de pesos, sobrepesos no, no muy grandes. ¿no? Cuando ya son obesidades grandes, se ve hay que tomar otro tipo de eso.
1: Porque Arim antes de. Eh, hablamos. ¿Trataremos diferente de una manera diferente la obesidad infantil que la adulta?
2: Eh, a ver, yo obviamente no conozco tanto claro. la obesidad de adultos, solo más de, digamos, de la teoría y demás, pero sí que es algo diferente. ¿vale? Uh -huh. sí Básicamente porque en, en, es decir, los hábitos se van asentando a lo largo de, to de toda la vida. Es decir, cuanto más años están establecidos una serie de hábitos de, de alimentación y de estilo de vida... Es posible que lo que comentábamos antes, es decir, que ese punto de ajuste metabólico que existe en el cerebro y el, y el complejo sistema hormonal que regula el hambre, la saciedad, la absorción de alimentos, etc., con los años se haya, vamos a decir, estropeado un poco más. Entonces, uh -huh. sea más difícil, posiblemente, y por lo mismo poco que ellos sean respecto de los adultos, en adultos puede ser más complicado por eso, porque todo se ha alterado un poco más y reajustar todas esas cosas puede ser más difícil. En niños normalmente pues los cogemos con muy poco tiempo de, digamos, claro, de alteración claro. y, y responden normalmente mejor cuando se aplican las, las medidas estas preventivas o, o, o ligeros cambios en el estilo de, de, de vida. Claro,
1: que, y que además vamos hacia ello, no es decir, a introducir, como hablábamos en el programa de dedicado al azúcar, a de manera re, positiva, relajada, sin traumatizarnos y sin vaciar los armarios de repente y tirarlo claro. todo a la basura.
2: Claro, claro A
1: cómo ir poco a poco modificando eh, hábitos para prevenir claro. esta obesidad.
2: Sí, lo que pasa es que la, la actuación tiene que ser a nivel de, de la familia. Claro, es decir, no claro. sirve de nada que al niño le hagan no sé, no sé qué cosas, que coma esto, y, la, y los padres y los familias coman, coman otra cosa. Eso funciona solamente un tiempo a la largo, eso no, no, no funciona. Y además y luego, bueno, está,
1: está, relacionado, perdona, Gaby, está relacionado totalmente lo que coma claro, el niño con lo que comen los padres. To,
2: totalmente, y la actitud con la comida y, y, y todo. ¿vale? Entonces, en cuanto a medidas preventivas, a ver, pues... Eh, lo ideal, por supuesto, empezarlo antes posible, es decir, está demostrado cada vez más que la influencia de lo que se llaman los, los primeros mil días, que incluye los nueve meses de embarazo más los dos primeros años, tiene unos efectos fundamentales en, digamos, conformar el metabolismo de un cuerpo, de manera que eso va a quedar ahí para siempre, aparte que es, eh, es la época también donde se forman también más células grasas, los adipocitos, que son las células que almacenan grasas, que sí que hay que tener cierta cantidad de grasa almacenada, eso es, uno, eso es no, normal, pero digamos ciertos alimentos inadecuados en, esa, en esos primeros, primeros mil días sí que pueden influir mucho en el, en el medio y largo plazo. Entonces, lo ideal, pues empezar lo, 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 antes, lo antes posible. Eh, vamos a ver, uno de los, hay multitud de estudios científicos que demuestran que uno de los factores protectores más importantes de la obesidad infantil es la lactancia materna. Entonces, la lactancia materna tiene múltiples beneficios, pues uno más es pues eso, eh, la prevención de la, de, de la obesidad. Es lógico, es decir, es el, es el alimento natural con el que se tiene que alimentar un bebé humano. Se recomienda, como, como sabemos, pues, eh, exclusiva los primeros seis meses eh, uh -huh. y pues, ya pues, complementada pues, con los diferentes tipos de alimentos. Y ahí pasamos un poco a, a la fase de, de alimentación complementaria que es muy importante, ¿vale?, también en esta yeah. fase, digamos, de estos seis primeros meses, hay que tener en cuenta que si por lo que sea no es posible la lactancia materna o demás, también las fórmulas de, de alimentación infantil actualmente tienden a tener una disminución de la cantidad de proteínas que tienen, ¿vale? Porque se ha visto que también el exceso de, de, de consumo de proteínas en los primeros eh, meses, años, pues influye también en el en sobrepeso a largo plazo, ¿vale?
0: uh
1: -huh. Y...
2: Ibas a decir algo, perdón, te interrumpido, creo. ¿no? Mm,
1: sí, el, si están tú como pediatra en activo y en consulta, ¿se están cambiando las indicaciones, las recomendaciones en cuanto a alimentación, a la, a la introducción de la alimentación complementaria en base a eh, estos indicios de que está aumentando la obesidad infantil? ¿Hay alguna relación?
0: Sí, sí,
2: es, es muy importante la fase de alimentación complementaria por, por dos motivos. Primero, porque en, en esta fase es muy importante la actitud de los padres respecto al acto de, de comer y porque además es la etapa en que se va a ir estableciendo los hábitos de, de, de alimentación. Las dos cosas son muy importantes. Hay que tener en cuenta que la fase de alimentación complementaria, que durante años se pensó que era más, pues hay que darle más de comer al, al, al niño, mm. eh, en los primeros meses tiene un, un efecto más educativo que nutritivo. Es decir, al niño, al bebé de 8, 9, 10 meses, le sigue alimentando fundamentalmente la leche, si es de su madre, pues muchísimo mejor, y el ir probando otras cosas tiene un efecto más educativo que, que, que nutritivo. ¿vale? Es la edad ideal para ir introduciendo pues, la variedad de los diferentes tipos de verduras, de frutas, de su carne, de su huevo, de lo que, lo, lo que sea. ¿no? Y ahí es muy importante la actitud de los padres, el no forzar la alimentación. ¿vale? Durante mucho tiempo hay muchos padres que, bueno, pues el niño se tiene que comer la papilla de frutas, se tiene que comer el, el pucherito o el puré de verduras y, y carne. No, no tiene que ser. Ahí la actitud relajada de los padres, que se respete totalmente el apetito y las apetencias del niño en esa fase, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el niño ahí es donde aprende a identificar sus signos de hambre y de saciedad. ¿eh? Y aprende a identificar los sabores a veces más sutiles, pues de las verduras, de las frutas y demás. Por eso es tan importante en esos dos primeros años, nada de azúcar. Ya lo comentamos en otro programa, tal como dice la, la OMS, porque sí. los, eh, el sabor excesivamente dulce eh, a veces interfiere con aceptar otro tipo de sabores más, más, más sutiles.
1: Entonces, Mira, ahí,
2: ahí la importancia.
1: Te están aplaudiendo en el chat, eh, Gabi, <risa> porque vale. es, tenemos eh, audiencia que está mm, muy contenta con lo que estás comentando y eh, te quiero preguntar, por la introducción del método baby-le-winning en las recomendaciones sí. a las madres y los padres, por sí. favor, ¿eh? A todos. Sí,
2: sí. a todos, a las familias, a exactamente. Las familias,
1: exactamente. Uh
2: -huh. A ver, la filosofía del baby-le-winning, que a al niño se le deja a su alcance comida y, y él, si quiere, se la lleva a la boca y, y demás... Es, es, perfectamente respeta esto que estamos, estamos comentando, que al niño pues lo que le apetece se lo lleva a la boca lo que no se lo come, lo que no lo deja lo que no lo tira al suelo, y al principio el baby de Winnie es más juego y gorrineo que otras cosas, ¿vale? <risa> sí, eso, eso muchas madres que me la a consulta me lo preguntan y tal, digo, asumir eso que al principio hay mucho sí. gorrineo y demás que está bien, que no pasa nada, pero... Antes, que lo que, sepáis que, es, que es así.
1: Hay que estar vale. preparados. Hay
2: que estar preparados, <risa> e efectivamente, ¿vale? Entonces, de todos modos, a ver, yo entiendo también familias, luego madres que les da un poco de cosas al empezar con el baby del win a los seis meses, que no se sienten muy seguras, a ver, no se puede estar alimentando a tu hijo de una forma que esté siempre con el miedo en el cuerpo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es perfectamente válido hacer un método mixto, es decir, empezar con algo de triturados eh, yeah. y luego, pues, poco a poco ir conforme el niño va tomando cosas, se va a un poquito más mayorcito, nueve, diez meses, pues empezar con, con, con triturados. Es decir, este esa filosofía de respetar el apetito del niño y lo que él quiera comer se puede hacer exactamente igual con, con, con triturados. ¿vale? Uh -huh.
1: Sí, pues, además, seguro que lo ves tú en tu consulta, no solo están eh, los padres, eh, la familia directa, en, dando de comer a estos niños, también eh, tenemos a muchos abuelos y, claro, eh, están, claro, claro. y hay personal alrededor que también da de comer a estos niños. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí...
2: Sí, los abuelos del baby lewin no quieren ni oír hablar, vamos, ¿Eh?
1: claro.
2: <risa> porque les da mucho miedo, también para ellos es una responsabilidad eh, con el niño, entonces, pues, lógicamente, hay muchos niños que a veces van con una cosa mixta, e incluso con 10-11 meses, pues, a veces el abuelo le da triturado y cuando está la madre en casa o el padre, pues, le dan a trocitos… Y... Y bien, y el niño se adapta y, y ya está digo, siempre respetando lo de los apetitos del niño él no él no uh -huh. lamentaría, es que es que se tiene que comer la papilla de frutas, no, o sea, muchos bebés que se les ha forzado con las frutas al principio son luego los niños que, que se, las frutas las, las, las odian, obviamente porque se les ha metido a la, a la fuerza y además si ellos asocian el acto de comer, con que hay tensión, con que están ahí, a ver si se termina el plato, a ver si tal, claro, eso genera un cierto rechazo psicológico al acto de comer, no se le da naturalidad. ¿no? Uh -huh. Por ese mismo motivo también es erróneo el comer con distracciones, ¿vale? Porque entonces ahí el niño no se da cuenta lo que, lo, lo que come cuando tiene hambre, cuando está saciado, eh, simplemente pues, se le va embutiendo la comida eh, mientras está distraído viendo una pantallita o, o con unos juguetitos o, o con un cuento o con toda la familia haciendo un circo delante. ¿eh? Que, que, a veces, que a veces pasa. Sí, ya. sí, sí. A veces pasa. Entonces eso, eso, eso también es, también es, también es importante. ¿eh? De hecho está demostrado, bueno, sobre todo en niños más mayores y adultos, que con distracción, es decir, viendo la, viendo la televisión simplemente se come más. Se come más, porque uno va, va comiendo, comiendo sin darse cuenta de lo que, de lo que va entrando. Y al final,
1: uff. Claro. Y, y hay un dato también que antes por lo menos yo lo, lo, lo he tenido muy asimilado y era que <risa> los niños dormían mejor eh, tom, comiendo mucho. Uh -huh. Pues no, no es cierto, no es
2: cierto, no. Los ciclos de, 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 de sueño del bebé, sobre todo, que además es un tema bastante complejo, van cambiando a lo largo de los meses. Muchas veces coincide la etapa de que la introducción de la alimentación complementaria con que empiezan a cambiar el tipo de patrón de sueño, empiezan a dormir un poco más en la primera parte de la noche, no ya en toda la noche. Entonces, pues muchas veces asociado, no, es que claro, empieza a darle ya, ¿no? ponle cereales y no sé es qué. Es... Y, y, y ahí verás cómo exacto. duerme más. No, exacto, exacto. No Muchas veces, como, de... pero no es. Eso, sí, sí, eso se dice, se dice mucho. Es un bullo bastante, bastante extendido.
1: Y, y claro, o sea, eh, todos, es que quien no quiere dormir, mejor.
2: Claro, sí, sí, sobre todo los padres que ya cuando lleva el niño seis meses están desesperados. Claro, de no si te
1: dicen, métele los cereales, que va a dormir pues vale, del tirón. Sí. Ocho cajas.
2: Sí, sí, la solución. Ya está aquí la solución. Claro. Pues, los cereales como somníferos, sí.
1: Claro, y efectivamente, pues eh, los resultados, que no es solo un factor, como tú bien has dicho perfectamente, hay son múltiples causas, pero es verdad que vamos ahondando poquito a poquito en hábitos que hemos ido cogiendo desde los primeros meses claro. del, del nacimiento y, y es eh, verdad que tenemos un montón de, de, sí, de sí. mitos y de bulos y de, de costumbres adquiridas bueno, que nos bueno, cuesta mucho sí, sí. quitar.
2: Así es, así es, sí, sí. Sí. Y
1: el Entonces, tema de, 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 de que coman más, porque eso todo el mundo se quede más tranquilo, ¿no? Sí, de, sí, sí, la hoja sí. de recomendaciones de esto se tiene que comer, eh, a los cuatro meses eh, sí. tienen que empezar a tomar, que eso se sigue sí. dando.
2: Sí, 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 se sigue dando, se sigue haciendo, eh, por, por desgracia, porque, bueno, pues no, no debe ser así. Digo, antes de los seis meses rara vez está justificado empezar con la intención complementaria, puede haber algún caso concreto con algún problemilla que se pueda hacer… Estos son recomendaciones generales o hay casos concretos que pueden tener eh, unas necesidades diferentes, ¿vale? Pero uh -huh. sí, en general antes de los seis meses difícilmente está justificado. Y luego lo que he comentado antes es muy importante, es decir, no se tiene que comer las frutas a los seis meses. Se le ofrece las frutas a los seis meses. Bueno, las frutas o quien quiera empezar por el puré de, de verduras, pues el primero que quiera empezar por algo de cereales, que ahora comentaremos un poquito sobre el tema de los cereales, sí, pues sí, también... Sí. Da igual con que se empiece, no hay ninguna base científica para empezar con una cosa o con otra, ¿vale? Entonces, eh, es, se le ofrece, pero no se lo tiene que, que comer, ¿vale? Madre mía. Asu te... asumiendo, asumiendo que la leche sigue siendo el, el alimento que <risa> le va a alimentar durante todos esos meses to to todavía, bastante, ¿vale? Este
1: programa hay que ponérselo a, a muchas madres que estamos... Es que, es que nos llega tarde.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Pero no, sí, sí. no para todos. Hay mucha gente que lo pilla a tiempo. Pero, por es favor, fuerte, compartidlo.
2: Compartid, sí, sí, sí. <risa> bueno, seguimos. Sí, eso, hay que, eso, eso hay que decirlo bien, bien claro. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y luego, sí. claro, tan importante como las cosas que hay que ofrecer... Bueno, voy a un comentario sobre los cereales, si así cerramos sí. ese, ese punto. A ver, eh, de hecho, en mi blog hay un post específico para hablar de las alternativas a las papillas clásicas, como clásicas, entre comillas, de, de cereales, ¿vale? Uh -huh. Para bebés. A ver, en principio no hace falta, no son necesarios esos cereales. Suelen llevar el azúcar, aunque ahora todas las marcas se han hecho una carrera a ver quién los reduce más rápido, ¿vale? Y luego a veces aunque no lleven azúcares añadidos se genera cierta cantidad de azúcares libres por la forma de tratar esos cereales. Esos cereales se dextrinan o se hidrolizan que eso lo que viene a ser es que los cereales, es normal, cualquier harina pues, de trigo, de, de avena, de centeno, lo que sea, son moléculas de hidratos de carbono muy largas, es decir, tienen muchísimos azúcares y entonces para facilitar su proceso de conservación, que se disuelvan mejor, mejorar el sabor, etcétera pues se hace una cosa que se llama destinación hidrolización, es decir, esas moléculas se cortan en trocitos más pequeños y de esos trocitos más pequeños algunos son cereales, eh, algunos son, perdón, azúcares ya pues, bastante simples, ¿no? incluso disacáridos, sacarosa y, y demás. Entonces, primero están más dulces, lo cual están buenos, que claro, se los toma, por, claro. por, por supuesto, pero como ya hemos dicho antes al principio, por debajo de los dos años no se debería dar nada de azúcares ni añadidos ni liberados en este caso, ¿no? eh, con lo cual. Actualmente sabe que no es una buena opción, ¿vale? No es una buena opción en general. Y, de hecho, ya hay algunas eh, marcas que, bueno, pues han ido quitando los, los, los azúcares añadidos incluso algunas tienen no cero, cero azúcares añadidos y cero azúcares producidos. Es decir, ponen la harina tal cual y no la hidrolizan ni, ni nada. Claro, esos cereales se van a cartón. Entonces, claro, no se los toman igual los bebés, claro. pero bueno, puestos a... a, a a utilizar algunos de estos cereales, sería mejor estos que no están ni hidrolizados ni se han añadido azúcares, ¿vale? Uh -huh. eh, ya hay varias marcas que lo tienen, no, no os voy a decir, pero se pueden encontrar fácilmente incluso en cualquier supermercado. Pero bueno, de todos modos, yo suelo recomendar más en consulta que se puede ir directamente a lo que los, algunos pediatras llaman cereales de verdad, es decir, pues el arroz, la pasta, todo eso, ¿sí? que no es en trocitos, pues hay formas, tipo semola de arroz, semola de trigo, eh, lluvia de esta de o sea, hay formas de, de pasta y eso que están en un formato que es casi como un triturado, que se le puede dar perfectamente al bebé que todavía es muy pequeño y que pues la madre le da un poquito de miedo empezar con trocitos o no, había, o no ha llegado todavía a esa, a esa fase. Uh -huh. eh, y cuando es un poquito más mayor, pues el típico trozo de pan que el niño se pone en la boca, va chupando y, y, va, y va sacando migas y con la saliva va haciendo una, con la saliva haciendo una especie de, pa, de papilla y se la, se la va comiendo. Pues Ay. esos son los, eh, los cereales eh, que, que, que puede tomar un, un bebé, que es pues, cereales normal, normales, por así decirlo. Arroz, eh, yo que soy de Valencia y que hay mucha tradición en muchos platos de arroz, pues perfectamente el arroz está bien cocido, no hace falta casi masticarlo y bueno, pues a veces empieza probando un par de cucharaditas de algo que está comiendo el hermano o los padres y es una forma también de, pues de, de, de empezar con los cereales. O sea, no hace falta eh, cereales específicos para bebés. En general, yo, yo sería un poquito más, más extenso. Ya. En general no hace falta comida específica para bebés. ¿vale?
0: Mm.
2: Ni para niños. Los niños tienen que acabar comida de verdad de la misma que comen los adultos y sus padres. En general, Tendría que ser así. Nada falta bueno, comidas de eso, ni mi primer no sé qué, ni específico para niños. No hay unas necesidades ahí especiales.
1: Claro, y realmente. mandar un mensaje de relax y de sí. eh, tranquilidad. Eh, es decir, si, no, si tú estás acostumbrada a utilizar cierto producto, cierto alimento, porque bueno, pues es lo que te ha gustado a ti utilizar en tu casa, pero un día se te acaba, puedes encontrar mucha variedad de alimentación cosas, ¿verdad? Claro que, sí, que sí. sirva para, para ampliar, no reducir y vamos a decir, vamos, tenéis que quitar esto, sino, oye, mmm, que no pasa nada, que puede comer ah. prácticamente de todo.
2: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y entonces, y todo esto que estamos hablando ahora, y bueno, es un bebé de 10 meses que tiene que ver con la obesidad, mucho, mucho porque se están estableciendo los hábitos y se está estableciendo eh, la actitud frente a la, a la, a la comida. ¿Vale? Entonces, aquí existe todavía mucho, quizá por un miedo ancestral a pasar hambre, a que el niño se tiene que terminar lo que hay en el plato. Y si en vez de ser una porción así pequeña, es así de grande, pues, pues mucho mejor. Porque, claro, fíjate qué bien come el, el, mi nieto. Y entonces la, la rean en un, un platazo y al final pues, se lo tiene que comer. Porque claro, ya que la ha puesto la, la madre, pues ese, ese, ese plato o la abuela ese plato pues, se lo tiene que comer. Pues, pues, pues no, esa, esa, ese respetar el, el apetito del niño... Y, la, y esas cantidades más pequeñas es, es importante a, esta, a, esa, a esa edad. Mucho, uh -huh. más de lo que a veces claro. se, se, sí, sí. Se, 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 se piensa. ¿vale? Entonces, y por lo mismo que hay alimentos que hay que favorecer, es muy importante lo que hay que evitar. ¿vale? Lo uh -huh. del azúcar, ya lo hemos dicho, cualquier cosa que sea bollería, y esto incluye las galletas. ¿vale? Las galletas aquí en claro, ya lo dijimos también en el programa de azúcar, son bollería.
1: Punto. Sí, 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 sí.
2: No, sin paliativos. Solo son bollería. <risa> Otra cosa es que que haya eh, familias eh, que quieran cocinarse en casa sus galletitas con harina integral, que no lleven nada de azúcar y que ponga trocitos de fruta desecada, por ejemplo, para darle sabor o algo así. Vale, pero eso no es, no es lo que tenemos delante por una galleta de supermercado, vamos a decirlo, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿vale? Entonces, es importante, toda la típica galletita para el bebé qué y eso, pues bueno, no, a ver, no pasa nada porque den alguna, tampoco vamos aquí ahora a hacer un drama y y hacer y ser muy extremistas, pero no es nada conveniente, ¿vale? No, y
1: además que es un shock, cuando nos enteramos hace tiempo de que las galletas eran como un bollo, que fue ahí <risa> porque hay niños sí, que comen sí. medio paquete de una tiraza. Sí, sí. O sea que no es una, no es una, es medio sí. paquete.
2: Claro, sí, 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 no, en esa más que se entran con facilidad claro. y todo eso, vale, vale. vale. Y entonces viene la otra cosa, que hay que evitar, en general cualquier alimento que tengan alta densidad calórica, si uno ve cualquier producto de estos de bollería y demás, pues que tienen 400 calorías por 100 gramos, pues eso es una barbaridad, normalmente son platos eh, que se, eh, o industriales o preparados, ultraprocesados, que entran con mucha facilidad y, bueno, pues eso es, es, es digamos... Ingerir muchas calorías de golpe, pero más calorías pues, de una calidad nutricional mala, porque, son, como hemos comentado, suelen tener mucho azúcar, o muchas grasas, o mucha sal, o una combinación de los, de, 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 de los tres. Uh -huh. Por supuesto, evitar también bebidas azucaradas, en general, y esto incluye zumos, también lo comentamos en el programa del, del, sí. del azúcar, la, aunque sean zumos naturales, pues lo de que se liberan los azúcares, no es mejor, mejor fruta entera que, 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 que zumo, aunque sea, aunque sea 100% matura, natural, bueno. En bebés, sobre todo, pues a ver, es evitar el exceso de tomas nocturnas. Esto ahí, ahí es un poco más complicado porque hay muchos bebés que piden atención por la noche, ¿vale? uh -huh. Esa atención por la noche que es normal porque no saben eh, estar solos durmiendo, lo cual también es algo totalmente natural, ¿vale? Sí, sí, ¿vale? que
1: además estamos leyendo ahora con el sí, tema sí. del sueño, sí, está
2: sí, 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 sí. <risa> sí, yo tengo también algún, algún post publicado sobre el tema del sueño en el blog y tal y eso y van un poco por ahí, pero vamos a ver, los bebés por las noches normalmente necesitan la atención de sus padres, en sí, general, ¿vale? sí. Que por lo espíritu me ve y necesite ayuda para volverse a dormir porque está solo, porque tiene miedo, porque yo qué sé qué, pues hombre, hay que atenderlo. O sea. Pero que no siempre es hambre, ¿vale? Entonces, no uh -huh. siempre. Claro, si al final se le ofrece siempre de, 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 de comer... Eh, se crea un hábito de hambre nocturna y a veces hay un exceso de tomas nocturnas, ¿vale? Esto, funde, esto sería sobre todo con el tema del biberón, ¿vale? Con la lactancia materna es un poco diferente, ¿vale? Uh -huh. Pero como esto tiene, una cosa, tiene bastantes matices, eh, bueno, no vamos a entrar en ello porque sería un, un poco largo. Pero realmente con lactancia materna, si el bebé pide muchas tomas por la noche... Puede ser normal. Todas a veces no son nutritivas, digamos claro. así, algunos son tomas de necesidad de contacto emocional con la madre, pero no se le puede negar a un bebé, a un bebé el pecho por la, por la noche. De ¿vale? uh -huh. todo esto tiene muchos matices, depende de la edad, y como siempre que tome, se toca el tema de la lactancia materna, puede ser se más polémica, ansiedad también. ¿vale? Lo digo claramente. Vale. Si el bebé pide pecho por la noche, en principio se le da. ¿eh? Vale. Uh
0: -huh. Casi
2: tenga la edad que tenga. ¿vale? Lo, lo dejamos ahí. Con vale. Sí que hay que intentar. A ver, si el bebé tiene, el bebé que va con fórmula de biberón eh, tiene seis meses y pide eh, por la noche varias veces, ese lógicamente sí que tiene que hacer esas tomas toda, todavía, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuántas? Pues depende de cada bebé, ¿vale? Pero si ya estamos hablando de un bebé que tiene año y medio, por ejemplo, pues en principio no debería estar con biberón, se recomienda a partir del año ir quitando el, el, la toma de leche en biberón, mejor en vaso o lo que sea, y en principio por la noche no necesitaría una, digamos, una toma por el de punto de vista nutricional. ¿vale? Uh -huh. digo, si fuera con pecho es un poco diferente, porque no vamos a entrar en ese tema ahora, es un poco más complicado, para ¿vale? Vale. <risa> que la gente lo tenga un poquito claro. <risa> uh
1: <-huh. risa> vale, vale. Eh, pues es revisar las tomas nocturnas, eso es importante, y, y, y bueno, el tema de favorecer. favorecer, ¿qué es lo que hay que favorecer especialmente?, uh -huh
2: pues hombre hay que favorecer lo que los estudios también dicen que se come poco se come mucho de lo, de lo ultraprocesado y azúcar y se come poco pues de eso en general de, de frutas verduras eh, vamos todo lo que es vegetal ¿vale? Uh -huh. en se, general se, 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 come, se come poco hay Varias formas de, de ver esto. Vamos a ver, en principio hay una recomendación más fácil, por lo menos porque es una, una recomendación muy concreta que se puede centrar bastante en las familias, que es lo de llegar a cinco porciones al día entre frutas y, y verduras, lo cual supone pues, unas tres veces fruta y dos veces que haya algo de verdura en alguna de las, de, de, de las comidas, ¿vale? Eh, a ver, las porciones tampoco hay que medirlas, es decir, ¿cuántos uh -huh. gramos? Pues no, tampoco funciona así. Es más importante, eh, sobre todo niños pequeños que normalmente comen pequeñas cantidades, que haya algo de eso. Entonces, pues, eh, pues en el desayuno o almuerzo o comida de mitad de mañana que haya algo de fruta, en la comida del mediodía que pues que haya algo de ensalada o pura de verduras o plato de legumbres o, o, o lo que sea, o para merendar, en vez de ser las típicas galletas con su latido, claro. <risa> merienda nefasta de, de galletas y batillos, pues que puede ser algo, algo de fruta también, ¿vale? y entonces así intentar llegar a las 5% porciones de fruta y verduras al día. Eh, que es un mínimo, ¿eh? no es un máximo, si toman claro. más mejor. ¿eh? A veces la claro, gente dice claro. no, es, es, hay que llegar hasta, hasta cinco, no, no. El mínimo son cinco, si se toman más pues, pues mucho mu, mucho mejor. Pero bueno, concentrarse eh, en eso ya digo que supondría unas ofrecer tres veces al día fruta y dos que hubiera algo de, de digamos de verdura vegetal sobre todo en las dos comidas principales. Bueno, creo que es un objetivo razonable cuando a veces hablas con las familias y empiezan a contarlo y hacen su agenda de comidas ven que a veces es más difícil de cumplir de lo que parece yeah. en, cuanto, en cuanto descuides el desayuno tomaba mejor solamente leche para almorzar se ha llevado una, un bocadillo pequeño al cole a medida día en el cole pues, le ponen ensalada y a lo mejor pues la come o no y de, y de claro. postre pues, a veces ponen un lácteo, ni siquiera ponen fruta. Con lo cual se ha plantado en la hora de la merienda y todavía no, no ha comido ninguna de las cinco cosas. Sí, sí. Entonces, llegan, a veces no, no, no es fácil. Entonces, yo en estos casos suelo recomendar, no, mira, empieza que tome algo de fruta ya en el desayuno, aunque sean tres trocitos de, de, de lo que sea, así ya lleva la primera y, y eso ya, ya va, de la, va haciendo mm, camino.
1: Claro. Eh, y luego nos, nos dices en el estoy siguiendo tu post de ah, orientación. Sí, sí. 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 <risa> eh, ya, ya se dice radicalmente nada de pantallas por debajo de los por dos debajo, años.
2: Por debajo de los dos años, sí. Exactamente. En la Academia Manicarante de es bastante clara en esto y por debajo de los años recomienda nada de pantallas. O sea, pero cero es cero, realmente. Eh, aparte de por el tema de distracciones, estamos hablando del tema de, de la comida, es favorece. De alguna forma, se crea ahí un hábito de ocio en relación a la pantalla, que es un hábito sedentario. Aparte de que también se ha visto que pueden tener ciertas repercusiones a nivel del desarrollo cognitivo. Los niños pequeños, por lo visto, no entienden igual lo que ven en una pantalla, en una realidad virtual, a lo que se ve en, el, digamos, en la vida real. Y bueno, pues existen bastantes dudas de que eso puede ser bastante perjudicial, entonces como tampoco hay necesidad de que un niño pequeño esté delante de una pantalla, pues ellos han dicho, mira, por debajo de los dos años mejor nada de pantallas y luego pues con cierta con cierta moderación y luego por supuesto pues, favorecer lo que es el juego libre activo, que es lo que tiene que hacer un niño pequeño, normalmente los niños pequeños de por sí se mueven mucho, con lo mm. cual... A poco que se favorezca el que tenga un ambiente para jugar, para hacer cosas, para subir a sitios, para ir al parque, tirarse por tobogán, eh, gatear con el suelo, lo que sea, pues no necesitan mucho estímulo. Es más difícil eh, moverlos cuando ya son un poco más mayores.
1: Sí, sí, lo difícil es pararlos. Exactamente, sí, lo sí,
2: pequeños es, es pararlos. O sea que, por eso.
1: Eso... Para los padres así recientes, los niños normalmente duermen poco y mal y se mueven mucho se mueve y mucho. no están quietos.
2: Exactamente, ese es el típico.
1: Es, niño. es así. Es
2: el típico de niños, sí, sí. Y,
1: y para ir finalizando, el tema del sueño, ¿no? Que sí. es súper importante.
2: Sí, 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 porque sí que hay una relación, eh, y eso cada vez también se está diciendo más, entre los hábitos de sueño o malos hábitos de sueño, dormir pocos y, y obesidad. De alguna forma también altera un poco pues eso, los eh, ritmos, lo que se llaman los ritmos biológicos, hay, hay una cosa que está ahora bastante de, de moda y tal, que se llama crononutrición, que es las horas a las que se comen las comidas y tal, y eso también tiene importancia... Y todo esto se altera bastante por el sueño, porque el sueño es uno de los elementos que más fija nuestros llamados ritmos biológicos. Es decir, a qué horas del día se hacen qué cosas y qué hormonas funcionan según para qué. ¿no? Entonces, tener un bueno, unos buenos hábitos de sueño es fundamental también por muchos otros motivos y pues muchos eh, de los estudios dicen que efectivamente que los niños pues duermen menos de los de, 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 lo, que, de lo que tocaría los adolescentes sí. ya ni digamos
1: sí sí sí, <risa> pero sí pero es que esto es un problema problemón, eh yo es que sí, a mí esto sí. me afecta muchísimo del <risa> sueño Sí, sí, sí. Porque dormimos poquísimo todos y nuestros niños también sí. y, y lo, de, lo decimos un montón de veces, eh, hay que cambiar los horarios en nuestra sociedad, lo pones tú en tu post, es cierto, es muy difícil conciliar, es muy difícil llegar antes a casa, es muy difícil mantener horarios racionales. Sí, es difícil. Pero afecta muchísimo, la realidad es que afecta muchísimo. Sí,
2: sí, sí, el tema es que este es, este es difícil, porque el tema de, de, de los horarios, bueno, hay bastante siempre controversia al respecto, siempre que se saca con, en relación a si tenemos que mantener el horario de, de, horario de invierno, los horarios de los, de los colegios, los horarios, por ejemplo, de los institutos en los adolescentes es, es, es mortal, porque encima Total. los adolescentes en la adolescencia aumenta la necesidad de sueño. Entonces, no solamente es eso, y además que la hora a la que se van a dormir hay un, lo que se llama un retardo de fase de inicio del sueño que es normal en la adolescencia. Es decir, tienden a irse a dormir más tarde porque hay un cambio en los ritmos de, biológicos del sueño. ¿Qué pasa? Que los adolescentes ya de, tienden a irse a dormir tarde de por sí, pero claro, es que luego se les hace madurar más porque tienen que ir al instituto.
0: Claro. Y entonces...
2: Sí. No, y comen pues, a las claro, comen a, a las
1: tres. tres
2: son esas tres y cualquier cosa, cualquier cosa que llega ahí a, su, a sus manos llegan con, con mucha hambre se meten cualquier tipo de, de alimento ahí sí. y entonces bueno pues sí es, eso no, no es nada bueno
1: sí así que hay que dormir más amigos y nada eh, bueno hemos hecho repaso ya nos tenemos que ir sí, corriendo que son las ocho sí. y cuatro eh, creo que Gaby, mmm, conclusión final a ver
2: con, conclusión final a ver yo diría que a las familias, sin agobiarse, se tendrían que plantear, sobre todo, eh, qué están comiendo. Todos. Ya no es que están comiendo los hijos, sino que están comiendo todos en general, sin, sin, sin agobiarse. Y el dedicar un, un poco de tiempo y el pensar las cosas que se pueden comer ayuda bastante. Porque muchas veces, pues eso, con lo que estamos hablando de los horarios, de ir todos deprisa... ¿Qué le pongo al niño para almorzar? Venga, bocadillo de hambre, punto. Bueno, hay muchas más opciones, ¿vale? A veces hay que pensarlo un poco, sentarse un poquito y tener un poquito de planificación. No es mucho más difícil, ¿vale? Hay que pensarlo y tener, digamos, la mentalidad para ello. Entonces, yo sí que recomendaría a las familias que dedicaran un poco de tiempo a pensar qué están comiendo todos, centrándolo un poquito en el tema de la comida, que es el meollo, donde ellos pueden, digamos, influir más. Uh -huh. eh, y sí que pensar... ¿Qué ponen a sus hijos? que se pone en la mesa? Qué, qué, ¿Qué se come? Y sobre todo centrarse más en, en evitar todos esos alimentos pues, hiperprocesados, azucarados, con muchas eh, calorías. Como dice un famoso nutricionista que es Julio Brasulto, es, es mucho mejor de, dejar de comer insano sí. que, que, que pones a comer sano. ¿vale? Uh -huh. Es mucho más, mucho más importante qué es lo que dejas de comer. ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy importante.
1: Bueno, pues hemos hecho un repaso interesantísimo, hemos tocado un montón de palos, pero bueno, creo que espero que llegue lejos y que... Y que Pequeños hábitos se vayan cambiando, ¿no? Sí. Eh, podéis encontrar este post y un montón de contenido súper útil más en el blog del pediatra, en el blog de pediatragavirruiz.com eh, y poder seguirle en redes donde sí. nos va eh, ilustrando sí. con hilos y sí. contenido maravilloso. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Un, un pequeño inciso más de unos sí. pocos
2: segundos. Sí, es que sí, es un sí. tema que, se, que se, eh, mirando ahora unas notas que me he hecho se me ha olvidado y es bastante importante, lo digo porque también contribuye bastante a las cosas que se comen mal. ¿vale? que son los famosos cereales de desayuno para niños. ¿vale? Oh. Como, ya dicho antes, como ya hemos dicho antes, que no tiene que haber comida específica para niños, eh, juegan un papel muy importante y durante mucho tiempo se han estado vendiendo como un desayuno sano, sus cereales de desayuno, que normalmente llevan eh, chocolate, lo que sea, y un montón de azúcar. Y eh, y, o sea, y parece que el único desayuno saludable sea leche con esos cereales, pues son muy calóricos, con mucho azúcar y demás. Mucho cuidado. Hay opciones, muchas otras opciones para desayunar. ¿vale? Vale. Solo te quería decir eso porque sí que es un punto bastante importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y nada, que con amor a todo, toda la gente que está desayunando ahora. <risa> Espero que sea bueno, un poquito más, que, que os demos ideas para cambiar el desayuno a mejor, sí, un poquito mejor. Muy Muchas bien. gracias, eh, Gabriel Ruiz. De verdad, ah, un placer escucharte. Sí, sí. Y nos seguimos por las redes. Y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos. Mañana volvemos eh, de nuevo a las 7 y cuarto. Y, por favor, escuchadnos hoy en el podcast de Salud Esfera a las 11, porque tratamos, también hablamos, seguimos hoy con salud, con, hablando de prevención ante el suicidio. Así que eh, no os perdáis nuestro podcast de Salud Esfera en directo a las 11, hoy, jueves. Y mañana volvemos a las 7 y cuarto con familias diversas. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
2: Adiós, gracias. gracias.
1: Hasta
0: mañana.